0: Wer die innere Einheit will, muss endlich gleiche Chancen und gleiche Lebensverhältnisse in Ost und Westen, das heißt auch für die Menschen in und aus den neuen Bundesländern schaffen. Sonst nimmt man die Einheit nicht ernst.
1: Wir müssen noch stärker mit den Menschen über die
0: Ursachen von Unzufriedenheit ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben und Ansätze für ein Gegensteuern ausloten.
1: Im Kapitalismus gibt es keine Anerkennung für die Opfer des Kapitalismus.
0: Denn ein gesellschaftliches Auseinanderdriften können und dürfen wir nicht akzeptieren.
1: Tatsächlich ist es so, dass die rassistische Gewalttaten nicht erst mit der Deutschen Einheit, wie gerne erzählt wird, zugenommen haben, sondern schon im Prozess der Deutschen Einheit selbst.
0: Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell
2: mit Lydia Jacobi. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts nach der Sommerpause an diesem 22. September, der vor 30 Jahren ein weiterer Tag der Gewalt in Hoyerswerda war. Hoyerswerda, für viele ein Synonym für Rassismus, Intoleranz und Rechtsextremismus, nachdem zwischen dem 17. und 23. September 1991 junge Neonazis, ehemalige DDR- Vertragsarbeiter und Asylsuchende angegriffen hatten. Ihre Unter regelrecht belagert hatten, während schaulustige rassistische Parolen riefen oder Nachbarn untätig blieben. Die Politik und die Polizei reagierten damals ratlos, brachten die Vertragsarbeiter und Geflüchteten schließlich aus der Stadt, worauf der rechte Mob sich für die erste, Zitat, ausländerfreie Stadt feierte. Hoyerswerda war damals der Auftakt für weitere Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen, in Mölln oder Solingen und man kann die Linie sogar noch weiterziehen nach Heidenau oder Freital. An die Ausschreitungen von damals wurde dieser Tage in Hoyerswerda erinnert, der Wunsch, Gespräche und Versöhnung. Man muss aber auch fragen, welche Lehren die Stadt, die ostdeutsche Gesellschaft aus den Ereignissen von damals gezogen hat, welches Bild sie heute abgibt. Das will ich tun mit dem Zeithistoriker und Migrationsforscher Patrice Potrus. Geboren und aufgewachsen ist er in Ostberlin als Sohn einer deutschen Mutter und eines sudanesischen Vaters. Und er beschäftigt sich an der Uni Erfurt aktuell vor allem mit der DDR-Geschichte und den Transformationserfahrungen, also den Brüchen, die die Wiedervereinigung für viele brachte. Hallo Herr Potrus. schön, dass Sie hier sind.
1: Hallo, schönen Tag.
2: Fangen wir 1991 an. Welche Nachwehen hatten die Ausschreitungen in Hoyerswerda für die ostdeutsche Gesellschaft? Lässt sich da eine Linie bis ins Heute ziehen?
1: Ja, also Nachwehen finde ich äh, zu sehr auf das Ereignis selbst bezogen. Das Ereignis selber war ein Höhepunkt und leider nicht der letzte Höhepunkt in einer länger längerwährenden äh, Welle von rassistischen Übergriffen, Anschlägen und auch Morden äh, in Ostdeutschland. Und wenn ich es sage, höre ich schon wieder, wie gesagt wird, aber das gibt es doch nicht nur in Ostdeutschland. Das ist wahr, aber dass es sofort reflexartig gesagt werden muss offensichtlich von einigen, das ist ein Zeichen dafür, wie hoch das Abwehrbedürfnis ist, dass dies etwas Spezifisches ist, das etwas über Ostdeutschland selbst aussagt. Und weil dieses Bedürfnis so groß ist, glaube ich, das ist, was über Ostdeutschland aussagt. Tatsächlich ist es so gewesen, dass die rassistische Gewalttaten nicht erst mit der Deutschen Einheit, wie gerne erzählt wird, zugenommen haben, sondern schon im Prozess der Deutschen Einheit selbst. In der Stadt, in der ich damals gelebt habe, in Ostberlin, hat sich zum Beispiel der Ostberliner Magistrat, der noch regierte, außerstande gesehen, gefährdete Einrichtungen vor möglichen Anschlägen zu schützen. Was für mich persönlich ein Alarmsignal damals war, aber auf der anderen Seite zeigt, dass Hoyerswerda sozusagen nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern sich eingeordnet hat in eine Entwicklung in Ostdeutschland, die letztendlich auch nicht aufgehört hat. Also dazu gehört sicherlich der Angriff auf das Sonnenblumenhaus mhm. in Rostock-Lichtenhagen. Und die Linie zieht sich eben bis nach Freital und nach Chemnitz.
2: Bleiben wir erstmal bei dem historischen Ereignis, eben dann in die Gegenwart weitergehen. Sie waren damals in Berlin, Sie hatten angefangen, Sozialwissenschaften und Geschichte zu studieren und haben selber eine Einwanderungsgeschichte. Inwiefern hat das Ihr Erlebnis dieser Tage voller Hass und Gewalt geprägt? Wie haben Sie diese Tage erlebt?
1: Also, ich selbst habe keine Einwanderungsgeschichte. Ich bin, wurde genau. in der Charité geboren. Ja. Meine zwei Väter. Wären, glaube ich, ganz gerne in die DDR eingewandert. Es ist ihnen aber nicht ermöglicht worden. Also ich kann mich eigentlich nur an Bestürzung erinnern in der Zeit. Dass so Orte, die mir bekannt waren, äh, wie Heuerswerder Also Heuerswerder war für mich der Ort, aus dem Gerhard Gundermann kam, mhm. der für mich eine ziemlich wichtige Figur war.
0: Heu, heu dir sind wir treu, du blasse Blume auf Sand. Staubig und verbaut, du schönste Stadt hier im Land.
1: Und dass das dann zu einem Ort mutiert, von dem eigentlich äh, lebensbedrohliche Gefahr ausgeht, das war ziemlich erschütternd. Und da ist mir so eine Geschichte passiert. Ich habe mich damals auch versucht, so politisch nach der DDR und nach dem Ende der SED deren Mitglied ich war, mich politisch neu zu orientieren und, und habe mich dann so versucht, so im Umfeld von gesellschaftskritischen Linken in Westberlin so umzuhören und auch äh, in so antirassistischen Initiativen, die es also in Westberlin ja schon gab. Und es gab Leute, die zu der Zeit auch schon sehr kritisch über die Entwicklung in der deutschen Einheit geredet haben, was mich unglaublich verblüfft hat, auch wie klar die es schon artikulieren konnten. Und in dem Kontext hat mich ein Journalist angesprochen und gefragt, ob ich mit ihm nicht nach Hoyerswerda fahren würde und wir würden mal gucken, was passiert. Und ich habe ihn gefragt, ob er eine Meister hat. Wie er auf so eine verrückte Idee kommen könnte, würde ich natürlich nicht machen, weil es mich überhaupt nicht interessiert, was da passieren würde, mhm. weil ich könnte mir das sowieso vorstellen. Und da ist mir noch zum ersten Mal richtig klar gewesen, und zwar jenseits von Ost und West, dass es auf solche Gefahren ganz unterschiedliche Perspektiven gibt. Dass es Leute gibt, die, weil es sie eigentlich nicht betrifft, auch nicht verstehen, was das bedeutet. Das ist
0: Heuwein, aber nur für uns.
2: Jetzt steht der 30. Jahrestag an. Es gibt eine Initiative in Hoyerswerda, die entsprechende Gedenkveranstaltungen plant, die auch Gespräche in Gang bringen will, Gespräche zwischen den Betroffenen von damals, der Polizei, den Nachbarn, die untätig geblieben sind, vielleicht auch mit den Tätern. Auch das ist im Gespräch, mhm. ob man sie dazu einladen kann. Die Hoffnung ist, dass man damit Versöhnung erreicht. Muss das für die Betroffenen nicht kränkend sein, dass man dafür 30 Jahre gebraucht hat?
1: Tja, das ist eine schwerwiegende Frage, die ich gar nicht eindeutig beantworten kann. Ob es kränkend ist, weiß ich nicht. Ich ich glaube, dass es vor allen Dingen unbefriedigend ist. Ich denke ohnehin, dass, dass der Begriff der Versöhnung eine Reihe von Problemen mit sich trägt. Ich glaube, dass man wirkliche Versöhnung zwischen Opfern und Tätern, also zwischen solchen starken Kategorien gar nicht herstellen kann. Hm. Und ich habe große Zweifel, dass Leute, die sich heute sozusagen nicht von ihrer Tat distanziert haben, dass die selbst äh, einem Versöhnungsprozess beiwohnen können. Das deutet darauf hin, dass ich glaube, dass bevor man überhaupt von sowas wie Versöhnung sprechen kann, dass mehr geschehen muss. Diese quasi Morgenkreisvorstellung: wir sagen uns alle mal, wer wir sind und kommen dann aufeinander zu. Ich kann mir das in dem einen oder individuell anderen individuellen Fall kann ich mir das vorstellen, weil es sowas schon gegeben hat und auch zwischen Tätern und Opfern ganz anderer Größenordnung aber dies sozusagen zu einer Art gesellschaftlichen Dimension zu erklären, da habe ich allergrößte Zweifel, dass es das funktioniert. Meine Befürchtung ist, dass die virulenten Konflikte, die sind nicht einfach aus der Welt. Musik Deine grauen Kinder werden groß, werden grüne
0: oder blaue oder gar rot. Eins musst du ins gelbe Elend einziehen, eins sitzt oben im goldenen Berlin. Haben sie uns überall rausgeschmissen, haben wir es mit der ganzen Welt verschissen. Finden wir Schutz in deinem Beton und trainieren für die Revolution. In Hawaii, dir sind wir treu.
2: Damals reagierten viele Teile der Öffentlichkeit überrascht, dass es zu derlei Pogrom in Ostdeutschland kommen kann, was sich ja bis zur Wiedervereinigung als antifaschistischer Staat verstanden hat. Welchen historischen Nährboden gab es denn hier für den erstarkenden Neonazismus?
1: Das ist ein sehr schwieriges Problem, mit dem ich mich auch sehr lange beschäftigt mhm. habe. Und was mich in der öffentlichen Diskussion so irritiert ist, dass die Diskussion da eigentlich auch nicht vom, von der Stelle kommt. Seit ungefähr 25 Jahren wird in derselben Art und Weise diskutiert, und zwar in derselben abwehrenden Art und Weise. Die Behauptung steht weiterhin im Raum, dass der Antifaschismus in der DDR nicht nur sozusagen der Gründungsmythos der SED-Diktatur war, sondern dass es Teil der gesellschaftlichen Verhältnisse war, dass angeblich jeder davon beeinflusst war. Und das glaube ich einfach nicht. Unter anderem, weil die Evidenzen dagegen sprechen. Eines, was dagegen spricht, ist, dass von Anfang an, vor der Entstehung der DDR noch in der sowjetischen Besatzungszone, die SED sich stark darum bemüht hat, mit der Mehrheitsbevölkerung keinen Konflikt über ihre Beteiligung am Nationalsozialismus zu suchen. Das hat eine und vor allen Dingen von den sowjetischen Besatzungsbehörden anfangs sehr rigorose Säuberung von Teilen der öffentlichen Verwaltung gegeben. Aber das wurde unter anderem auch dadurch beeinflusst, dass die öffentliche Verwaltung in einem staatssozialistischen Herrschaftsmodell eine viel geringere Bedeutung hat als zum Beispiel in einem demokratisch-föderalen Staat wie der Bundesrepublik, sondern die Partei selber Großteile der Funktion von öffentlicher Verwaltung übernommen hat. Mhm. Und der Modus, der dabei, ob nun bewusst oder unbewusst entwickelt wurde, war zu sagen, wenn ihr loyal zur Partei seid, dann droht euch keine Gefahr aus eurer Vergangenheit. Und das ist die Etablierung eines Tabus gewesen. Es gab sogar im Wahlkampf zu den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, so ein Ausspruch von Walter Ulbricht, 1946, die SED, der große Freund der kleinen Nazis. Die schwierige Frage, wie ein autoritär-diktatorisches Regime wie die SED-Herrschaft eigentlich ja sich hätte stellen müssen, was sozusagen für Eigenschaften braucht es eigentlich, was für Charaktere um sowas wie die nationalsozialistische Diktatur zu ermöglichen. Und das ist eben nicht die, allein die Frage nach den Verbrechen des Nationalsozialismus, sondern nach Beteiligung und Disposition von Einzelnen. Und solche Debatten sind in der DDR nie geführt worden. Und das wäre mein Hauptsatz, es hat keine Stunde Null in Ostdeutschland gegeben.
0: Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. Christa Wolf liest aus ihrem Roman Kindheitsmuster, erschienen 1976. Drei Jahre später spricht sie im DDR-Rundfunk über ihre Motivation für dieses Buch über den Faschismus in uns. Ich habe es wirklich geschrieben für mich, weil ich äh, wusste, ich fühlte es, dass ich sehr vieles über diese Zeit verdrängt hatte, nicht mehr wusste und nicht mehr wissen wollte. Und es zeigt sich, wenn man als Autor später daran geht, 20 Jahre, 30 Jahre später, dass äh, sich dann
2: tiefere, andere Strukturen psychologischer Art zum Beispiel äh, herausstellen, in die sich diese Zeit verkrochen hat, auch in einem selbst. Und während man so ein Buch schreibt, ertappt man sich dabei bei Verhaltensweisen, wo man sich fragt, woher kommt denn das? Und
0: äh, ich wurde also aufmerksamer, zunächst auf mich selbst, das ist anstrengend natürlich, aber man
2: wird dann aufmerksamer auch äh, auf das Verhalten anderer Leute.
1: Es gab die Möglichkeit eines Schwenks sozusagen von äh, von dem Glauben an die Mission des völkischen Staates hin zum Glauben an die Mission des sozialistischen Staates. Ich persönlich habe das relativ früh bemerkt, dass Leute, die so damals zur Zeit der Deutschen Einheit so alt waren, wie ich jetzt bin, damals mir die treue SED-Genossen waren, die dann ganz offen sagten, ein zweites Mal will ich mich nicht geirrt haben. Und dann gibt es eine gesellschaftliche Praxis des Rassismus, die in der DDR existierte, ohne dass die offenkundig wurde. Weil Wie äußerte die sich? Na, Gewalttaten, hm. rassistische Gewalttaten. Hier in Erfurt hat es über mehrere Tage Mitte der 70er Jahre programartige Ausschreitungen gegenüber algerischen Vertragsarbeiterinnen mhm. gegeben. Hier in der Stadt ist es im Bewusstsein der Erfurterinnen präsent. Man kann die Leute ansprechen und die erinnern sich daran. Aber insgesamt als eine Art gesellschaftliches Phänomen, ob dann später in Merseburg oder auch an anderen Orten, äh, äh, hat es nicht gegeben, weil es kein Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzung war, kam. Und nach 1990 schon und immer wieder, das ist auch so, was mich so frustriert, wird sozusagen eine Perspektive eingenommen, da wir es nicht wussten, hat es das auch nicht gegeben. Hm. Und das ist das Gegenteil von historischer Aufklärung. Das ist sozusagen eine neue Mythologisierung der Verhältnisse. Und in gewisser Weise ist es so, dass äh, manche, auch aus Westdeutschland, äh, Funktionsträger sich genau auf diese gesellschaftliche Atmosphäre aufgesetzt haben gesagt haben, hier ist eigentlich alles in Ordnung. Die Störenfriede kommen von außen. Die Lösung des Problems, und das führt direkt nach Heuerswerda, die Lösung des Problems ist, dass die scheinbaren Stö Störenfriede den Platz zu verlassen haben.
2: Mhm. Und
1: das ist ein hohes Element von Kontinuität und führt in gewisser Weise nicht nur nach Rostock-Lichtenhagen, sondern auch nach Mölln und Solingen und zum Asylkompromiss von 1993.
2: Wenn heute über die ähm nach wie vor existierenden autoritären und auch rassistischen Einstellungen bei Teilen der ostdeutschen Bevölkerung gesprochen wird, wird es sehr häufig mit den Transformationserfahrungen, den Brüchen in der Biografie, dem wirtschaftlich abgehängt sein, der Erfahrung der Wiedervereinigung, der Treuhand und so weiter begründet.
0: Hier sind wir alle noch Brüder und Schwestern. Wir sind die Nullen ganz unter sich, hier ist es heute, nicht besser als gestern und ein Morgen gibt es
2: hier nicht. Da kann man das Buch von Petra Köpping von der Sozialministerin integriert doch erstmal uns als Beispiel nehmen. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es für Sie vielleicht ein Teil der Erklärung, aber Sie würden eigentlich an einer ganz anderen Stelle anfangen zu graben.
1: Ja, ich glaube, dass es keine Erklärung ist, sondern das ist eine Rechtfertigung und das ist nicht das Gleiche. Ich habe mich über das Buch von Frau Köpping sehr geärgert, obwohl wie auch in anderen ähnlich gelagerten Büchern auf der Beobachtungsebene bestimmte Dinge durchaus zutreffen, aber die Schlussfolgerungen, denke ich, sind falsch. Allgemein ist es so, dass in der Transformationsforschung es ziemlich eine Einigkeit darüber gibt, dass Leute nicht neue Eigenschaften oder neue Dispositionen in der Krise entwickeln, sondern dass diese Dispositionen in der Krise besonders deutlich werden. Also
2: psychologische Momente eher, Nein, es, es hat Weltanschauungen. auch Weltanschauungen.
1: Ja, sowas ähnliches. Mhm. Das, das ist ja mehr als, dass sozusagen so eine Perspektiven auf die Welt, was mhm. ist richtig, was ist falsch, sich dort, wenn sozusagen alles andere ins Rutschen kommt, dass sich in gewisser Weise daran festgehalten wird oder dass sie an Bedeutung zunehmen. Mhm. Und dann wäre also die Frage, was sind das für Dispositionen? Man kann ja sozusagen keine rückwirkende Einstellungsforschung Machen. Aber was man machen kann, man kann untersuchen, in welcher Art und Weise Konflikte ähnlicher Natur in der DDR geführt wurden. Und die Muster sind frappierend ähnlich. Es hat in den 80er Jahren in Mecklenburg eine Gruppe von Neonazis gegeben, die mit selbst gebastelten SS-Uniformen so den regionalen Raum terrorisiert haben und die eigentlich nur aufgeflogen sind, weil sie sich westdeutschen Neonazis für den Fall der Deutschen Einheit angeboten haben und aufgeflogen sind, weil ihre Post kontrolliert wurde. Dann ist da so eine Kommission eingesetzt worden, die es untersucht. Und das Interessante ist, dass die alle davon wussten, aber das waren eigentlich unsere Jungs, das waren gute Kerle, die machen ihre Arbeit, die gehen auch zum Militär. Nur das einzige Problem ist, dass diese guten Jungs das ernst meinten.
2: Trotzdem werden diese Transformationserfahrungen ja für einige Menschen traumatische Erlebnisse bedeutet haben, die bestimmte Dispositionen, bestimmte Weltanschauungen womöglich verstärkt haben mhm. und sollten doch deswegen notwendiger Teil der Debatte bleiben und sein.
1: Naja, es ist interessant, weil ich weiß gar nicht, wann und wo sie denn mal nicht Teil der Debatte gewesen sein sollen. De facto ist es genau umgekehrt. Sie dominieren die Debatte mhm. und wenn man diese Position kritisiert, gerät man sofort unter Druck, dass man angeblich diese Position unterdrücken will. Und das ist so ein Umgang mit äh, innergesellschaftlicher Differenz, der selbst hochproblematisch ist. Sozusagen diese Lasst uns alle Freunde sein ist selbst ein vordemokratisches äh, Modus, vor allen Dingen, weil es Konflikte leugnet.
2: Mhm. Auf der einen Seite ist es womöglich trotz aller Kritik daran notwendig, diesen gewaltigen Transformationsprozess der 90er Jahre mit all seinen politischen Verwerfungen aufzuarbeiten. Auf der anderen Seite entstand daraus aber auch etwas in meiner, meiner Wahrnehmung etwa seit 2015, also seit der Zuwanderung vieler Geflüchteter, was Sie in einem Essay für die Zeit als Neo-Ostalgie beschrieben haben. Was meinen Sie denn damit genau?
1: Was ich mit Neo-Ostalgie gemeint habe, ist, dass es, einerseits von Anfang an so eine Tendenz zur ostalgie gegeben hat. Schon in den frühen 90er-Jahren haben Leute plötzlich wieder Dinge für sich entdeckt, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt entweder ignoriert oder sogar abgelehnt haben. Das hat auch in den späten 90er-Jahren einen regengerechten Kommerzialisierungsprozess der DDR-Erinnerung gegeben. Mhm. Was ich daran aber neu finde, ist, dass dies transformiert wird sozusagen in eine Art komplexe Erwartungsposition, die selbst Frau Kippich dann ausgedrückt haben, nicht integriert erstmal uns. Wobei für mich immer die Frage war, wer ist jetzt eigentlich desintegriert? Aber was ich damit meinte, ist die Behauptung, dass mit dem Untergang der DDR und mit der Transformation in Ostdeutschland... ...bestimmten Leuten etwas weggenommen bzw. vorenthalten wurde worauf sie heute Anspruch erheben. Das ist einerseits diffus und andererseits delegitimierend für die politische Ordnung der Bundesrepublik. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob diejenigen, die die Vorreiter solcher Diskussionen sind, sich dessen im Klaren sind. Aber ich glaube, dass das letztendlich so eine Art separatistischer Ideologie ist, die, wenn man sie gewähren lassen würde, ähnliche Funktionen haben wie sozusagen der Katalanismus in, in Spanien.
2: Das ist eine steile These?
1: Ja, also die äh, das kommt daher, weil, also wenn jemand ruft, jetzt teilen wir in der größten deutschen Wochenzeitschrift, dann da, als ich das gelesen habe, äh, habe ich gedacht, das kennst du aus anderen Kontexten. Und die Art und Weise, wie sozusagen da ein... Ostdeutsches Über-Ich konstruiert wird, die finde ich hochgradig problematisch. Und daher kommt sozusagen auch diese Idee, wenn man das in letzter Konsequenz denkt, dann ist es, ist es das, es delegitimiert sozusagen die Entwicklung der letzten 30 Jahre und fordert etwas ein, was niemand anderem zugestanden wird. Die Wecker klingeln hier früh um vier, alle
0: zugleich. Am Zahltag gab's immer Radeberger Bier, für alle gleich. Und schlief der Janek mit der Frau vom Klaus, Ach, alles gleich. Das fiel nicht weiter auf, wir sehen ja alle aus wie Klaus. Alle gleich, in Heuwald,
2: in Heuwald. Es gibt diese Ostalgie auch schon schon länger. Es gab es in den 90er Jahren, es gab äh, ständig eine sehr umstrittene Beschäftigung mit dem Erbe der DDR, mit den Kontinuitäten, mit äh, der ostdeutschen Gesellschaft. Was aber in meinen Augen eine neuere Welle ist, ist, dass sich auch eine jüngere Generation Autorinnen und Autoren oder in dem Fall sind mir vor allen Dingen Autorinnen eingefallen, mhm. Valerie Schönjahn, Greta Taubert, Marike Reimann, die den Osten, die Menschen im Osten verstehen, erklären, sich als Fürsprecherin aufgeschwungen haben, auch Netzwerke wie Wir sind der Osten, dritte Generation Ost. Wir haben die Debatten um eine Quote von Ostdeutschen in Bundesministerien. Wir hatten die Plakate von der Linken in Sachsen-Anhalt, nehmt den Wessis das Kommando, so ähnlich genau. hießen die, glaube ich. Da lese ich so eine neue Faszination für dieses Thema raus. Wo kommt
1: die her? Ich glaube gar nicht, dass es sich um ein Thema handelt. Das ist ja das Problem. Sondern dass es sich um eine Weltsicht handelt. Es ist fast schon eine Weltanschauung. Aus meinem Wissen als Migrationsforscher kann ich sagen, sowas hat es immer wieder gegeben. Zweite Generationen haben eine Tendenz zur Radikalisierung von Fragestellungen, die sie durch ihre Elterngeneration nicht aufgeworfen sehen. Und die Besonderheit ist, dass in diesen zum Teil aufgeworfenen Forderungen eben nicht Teilhabe, sondern Übernahme steht. Und dann wird ein, sozusagen ein Begriff von Repräsentation vorgestellt, der sich eben nicht an der repräsentativen Demokratie orientiert, sondern der behauptet, dass sozusagen ein ethnisierter Repräsentationsbegriff, nämlich die Repräsentation von Ostdeutschen zugleich zu einer Stabilisierung der Verhältnisse in Ostdeutschland beitragen würden Und das halte ich für einen Trugschluss, um es auf einen zugespitzten Punkt zu bringen. Ich glaube nicht, dass die Finanzpolitik in Ostdeutschland dadurch besser geworden wäre, dass Ostdeutsche in den Führungsetagen von Finanzkonzernen gesessen hätten.
2: Die Benachteiligung, die es an manchen Stellen gibt, lässt sich aber nicht wegdiskutieren, was das unterschiedliche Rentenniveau angeht, die unterschiedlichen Lohnniveaus, die nicht gleichermaßen Westdeutsche und Ostdeutsche auf in Führungsetagen. Ist das nicht was was, ich, was man aufheben muss?
1: Ja, das Rentenproblem ist tatsächlich sehr ernst. Ich glaube nicht, aber nicht, dass es sich geändert hätte, wenn Frau Kippich im Bundesvorstand der Bundesversicherungsanstalt gesessen hätte. Das ist das Problem. Und dazu gehört auch, tatsächlich ist es so, dass es in, in mittel- und osteuropäischen Staaten superreiche Leute gibt die sozusagen an der Transformation extrem reich geworden sind und die trotzdem dieselbe Herkunft haben wie all diejenigen, die die Verlierer dieser Transformationen. Das hat aber die Transformation nicht moderater werden lassen. Was sozusagen im Zweifel bei mir herbeiführt, dass, dass sozusagen mehr ostdeutsche Entführungsestagen von Großunternehmen mehr Gerechtigkeit herbeiführt. Die Rentenfrage ist übrigens vor allen Dingen eine politische Frage immer gewesen. Und da sei darauf verwiesen, dass die Partei, die über Jahrzehnte von den Ostdeutschen mehrheitlich gewählt wurde, für diese Rentenentwicklung verantwortlich ist. Hm. Und schließlich ist Ostdeutschein keine Charakterfrage. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sozusagen diejenigen, die in Spitzenpositionen von Großunternehmen aufsteigen, einen menschenfreundlicheren Kapitalismus herbeiführen. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt zum Beispiel in Jena ein extremes Ungleichgewicht der Besetzung von Stellen im Justizapparat. Also wenn es eine Situation gibt, dass Richter, Schöffe, Staatsanwalt und Verteidiger nicht aus Thüringen kommen, aber der Angeklagte, dann ist es zumindest auf der symbolischen Ebene ein, ein Problem. ernstes Problem. Dieses Problem kann man aber nicht dadurch lösen, dass man sozusagen Umbesetzung führt, sondern man muss die zuerst die Frage beantworten, wie ist das eigentlich dazu gekommen? Und eine Antwort wäre, weil hier in Thüringen nicht genug ausgebildet wird, weil hm. es nicht genug ausreichend finanzierte juristische Fakultäten gibt, weil der öffentliche Dienst in Thüringen immer noch anders bezahlt wird als zum Beispiel der öffentliche Dienst in Hessen. Es verweist darauf, dass es sich eigentlich um eine viel komplexere Entwicklung handelt, als zu sagen, dies ist alles nur eine Übernahme gewesen. Und selbst die Übernahme, die keine feindliche war, darauf sei noch mal verwiesen, sondern eine war, die mit Jubelfeiern und mit Mehrheitswahlen 1990 ist dreimal in Ostdeutschland gewählt worden und immer mit fast identischen Ergebnissen. Das ist sozusagen nicht ohne das Zutun der Mehrheit der Ostdeutschen äh, möglich gewesen. Und deswegen finde ich, ein Diskurs, der sozusagen ganz darauf äh, abhebt, dass sozusagen die Westdeutschen, wer auch immer das sein soll, sozusagen dafür die Verantwortung tragen. Das ist eine Form von Externalisierung. Und dies nicht sehen zu wollen, sondern exorbitante. Förderansprüche erneut zu stellen, das ist das, was ich mit Neo-Ostalgie meine, die sozusagen sich in gewisser Weise von dem Prozess, wie es in die Situation gekommen ist, abtrennt. Und das kann zu so einer Art separatistischen Bewusstsein führen. Und das finde ich hochproblematisch.
2: Was sich dann äußert in Sätzen wie ähm, denen des Journalisten Tino Mischke, der auf der Seite vom Netzwerk Wir sind der Osten schreibt, äh, wenn die Bayern das dürfen, sich als Volk zu verstehen, dürfen die Ossis das ja wohl auch? In der Tat. Diese Fürsprecher und Fürsprecherinnen oder Vertreter und Vertreterinnen der Neo-Ostalgie, die jungen Autorinnen autorinnen, die ich genannt habe, die tun das ja aus einem sehr hehren Motiv heraus. Sie wollen dem Image oder auch der Wahrnehmung des Ostens, die man in überregionalen Medien, die man häufig ja, in der Öffentlichkeit wahrnimmt, nämlich der braune Osten, dem wollen sie was entgegensetzen und zeigen, dass die Gesellschaft viel vielfältiger ist, dass eine ganze Vielzahl an verschiedenen politischen Meinungen, Personen, kreativen Köpfen hier lebt. Ist das nicht ein was, was man auch positiv hervorheben kann?
1: Ach, ja und nein. Natürlich kann man das. Und eigentlich geschieht es die ganze Zeit. Ich kann mich an den letzten drei Jahrzehnten Jahren keine Periode erinnern, wo das nicht stattgefunden hätte. Aber immer mit der Attitüde, aber sonst passiert es ja nicht. Man kann auch sagen, jetzt werde ich zugespitzt. Ostdeutsche Identität ist auch ein Geschäftsmodell. Damit kommt man in die Talkshows, damit kann man Bedeutung auch jenseits der Empirie erlangen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Form der Betonung einer gesellschaftlichen Wirklichkeit bei Ignoranz gegenüber einer anderen Wirklichkeit. Das Bunte und das Braune existieren gleichzeitig. Und die interessante Frage ist ja, wieso? Wieso? Wie ist, ja, wieso... Ist sozusagen die Gesellschaft einerseits so vielfältig und ist auf der anderen Seite rassistisches und auch antisemitisches Denken äh, so präsent? Und eine Antwort ist, weil es eine Kontinuität der Abwehr solcher Wirklichkeitstatbestände gibt. Das ist sozusagen, und das führt direkt zurück nach Hoyerswerda. Wenn man sich die Stellungnahmen der äh, der verantwortlichen Kommunalpolitiker aus der Zeit. Wir haben genau diesen Erklärungsmodus gehabt. Heuer ist Werder, ist bunter. Das alles auf darauf zu reduzieren, tut den Menschen unrecht. Und meine Frage wäre, warum wehren sich nicht mehr Leute für diese Mitinhaftnahme? Wenn es so bunt ist, wieso ist es dann so schwer, sozusagen diese Position, dass es sich um ein echtes Problem handelt, denn auch tatsächlich zu artikulieren? Und ich kann sagen, warum es unter anderem so, damals so schwer war. Unter anderem, Landesvater Biedenkopf allen über den Kopf streichelte und so schlimme braune Jungs seid ihr gar nicht. Und das ist das Beste, was den Nazis passieren kann. Das brauchen sie. Deine grauen Häuser werden nicht bunt, wir
0: reiben uns an dir nur die Pinsel bunt. Deshalb gucken wir nicht mehr auf die Wände, sondern den Leuten noch Gesichter und Hände. Deshalb, dass wir Augen haben, die sich nicht ablenken lassen von Fassaden. Deshalb können wir nie voll an Dach stehen. Nein, wir müssen immer dahinter sehen, wie in Hawaii. Dir sind wir drei, du blasse Blume auf Verbaut,
2: Stadt hier im Land. Jetzt sagt die äh, Integrationsforscherin, die ähm, Chefin vom Berliner institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, Naika Foroutan, ähm, dass ostdeutsche und Muslime ähnliche Stigmatisierungserfahrungen gemacht hätten. Hat das mit einer Studie unterlegt, hat also entsprechende Beweise, Nachweise auch geliefert, Sie haben danach entgegnet, dass solche Vergleiche letztendlich wieder Rechtsradikalen in die Hände spielen würden, von denen man sich ja nach Hoyerswerda, nach Chemnitz, nach Freital abgrenzen wollte. Das müssen Sie mal genauer erklären.
1: Also ganz allgemein gesagt ist es, weil es so eine Art Opfernarrativ konstruiert. Das Problem dabei ist unter anderem, dass es sich um hoch, was sie da anführt, um hoch aggregierte Massendaten handelt. Ich würde zum Beispiel die Vermögenssituation von migrantischen Familien in der Bundesrepublik äh, sozusagen nicht bei den Daten einfach lassen, sondern auch erklären wollen, warum das so ist und auch bei den Ostdeutschen erklären wollen. Und Unser Thema sind ja die Ostdeutschen. Mhm. Das hat was mit der DDR zu tun. Die Ostdeutschen sind aus der DDR vermögenslos herausgetreten. Und Das ist gar keine Spezifik äh, Ostdeutschland, sondern es ist eine Spezifik der Transformation aus dem Kommunismus heraus. Es gab Ersparnisse, die nichts wert waren. Es gab Unternehmen, die Sanierungsfälle waren. Es gab eine Infrastruktur, die übernutzt war. Und das Kapital, um dies sozusagen, diese Situation zu ändern, das kam nicht aus Ostdeutschland selbst, weil es nicht kommen konnte. Die Situation von Migrantinnen wird in aller Regel mit Unterschichtung erklärt. Dass egal sozusagen welchen sozialen, kulturellen und auch politischen Status Migrantinnen in ihrem Herkunftsland hatten, sie sozusagen in eine einheitliche Position der Unterschichtung in der Aufnahmegesellschaft Gekommen sind. Und das trifft auf die Ostdeutschen nicht zu. Es ist zwar so, dass es diese bösen Auseinandersetzungen um die Gültigkeit der Abschlüsse gegeben hat, aber da ist der Einigungsvertrag paradoxerweise viel kulanter gewesen, als es zum Beispiel die Richtlinien für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse war. Hinzu kommt, dass die Ostdeutschen Staatsbürger wurden. Etwas, wovon alle Migranten in Gruppen, ob nun islamisch oder nicht islamisch, weit entfernt sind und die Barrieren werden von Jahr zu Jahr erhöht. Und die, diese Ähnlichkeiten, die da postuliert werden, sind auf einer sehr oberflächlichen Ebene und zugleich werden schwerwiegende Geltungsansprüche damit verbunden. Und zwar Geltungsansprüche, die auf Herkunft basieren. Das ist ein Einfallstor für völkisches Denken. Und es gibt übrigens zwischen diesen beiden vermeintlich sich ähnenden Gruppen keine Solidarität aus einem ganz speziellen Grund, nämlich aus rassistischen Motiven. Die Mehrheit der Ostdeutschen würden überhaupt nicht auf die Idee kommen, sich mit muslimischen oder nicht muslimischen Migranten zu identifizieren. da sind wir sozusagen auch wieder bei Hoyerswerda. Werder. Mhm. Ja. Solidarität entsteht aus Interessenübereinstimmung. Und Interessenübereinstimmung entstehen häufig dadurch, dass es einen Prozess der gegenseitigen Anerkennung gibt. Und das kann ich überhaupt nicht erkennen. Und deswegen finde ich diesen Vergleich total verfehlt.
2: Hoyers Werder, um nochmal dahin zurückzukehren, Sie hatten vorhin auch schon Gerhard Gundermann erwähnt, der hatte dieses Lied geschrieben, Hoy in dem es eine sehr schöne Zeile gibt, wo er die Stadt beschreibt als blasse Blume auf Sand, was man deuten könnte als ähm, Symbol für das, Fragile Selbstbewusstsein, die äh, fragile Identität, heuers wäre das, und vielleicht kann man es auch auf den Osten übertragen. Was wäre denn ein, ein ähm, woraus könnte denn ein positives Selbstbewusstsein entstehen? Wäre das erstrebenswert? Wo kann man sozusagen hinwollen?
1: Äh, Gundermann hat das Lied ja in der DDR geschrieben. Und die DDR war auf Sand gebaut. Und ich glaube, alles fängt damit an, anzuerkennen, dass es das so war. Also es gibt so eine Diskussion um die Lebensleistungen der Ostdeutschen, die anerkannt werden soll. Und ich wundere mich zusehends über diese Diskussion. Hat sie die nicht eine Berechtigung, so wenn man
2: sich betrachtet, dass Ausbildungsabschlüsse nicht anerkannt wurden, dass Menschen ihre Jobs verloren haben, dass es natürlich ein persönlicher, schwerer Einschnitt ist, der einem das Gefühl gibt, dass diese Leistung nicht anerkannt wurde, dass sie nicht gewertschätzt wurde?
1: Tja, aber es ist doch Kapitalismus.
2: Wenn man in den bestehenden Verhältnissen kritisieren
1: will und nicht sofort das große Ganze aufmachen will. Ja, aber das, das Problem ist, dass sozusagen dabei eine Illusion mhm. äh, als legitime Forderung äh, dargestellt wird. Im Kapitalismus gibt es keine Anerkennung für die Opfer des Kapitalismus.
0: Nur eins war seltsam hier, gleich hinter dem Ortseingangsschild. War es plötzlich ganze vier Grad Wärme und der Wind so mild? Ich riss mein Helmvisier hier immer weiter auf, weil ich nicht mehr so froh. Du lachtest hinter mir und
1: die Kinder krochen kichernd
0: unter oh, der Seitenwagenplane vor.
1: Im Kapitalismus gibt es keine Anerkennung für die Opfer des Kapitalismus. Und zu behaupten, man könne das machen durch eine spezifische ethnisierende Identitätspolitik, die eben auch die innergesellschaftliche Differenz, die es in Ostdeutschland sehr wohl auch immer gibt, und das war mein Argument auch damals in der Zeit, die es von Anfang an gegeben hat und sich nicht erst jetzt hergestellt hat, die überwölben zu wollen, so nach dem Motto, ich kenne keine politischen, kulturellen, sozialen Differenzen mehr, ich kenne nur noch Ostdeutsche. Das halte ich sozusagen einerseits für politisch für eine Sackgasse, aber für eine hochproblematische. Und andererseits frage ich mich, brauchen wir das eigentlich? Ich glaube nicht, dass es nötig ist, sozusagen eine gemeinsame ostdeutsche Identität zu haben, weil es gibt Leute, mit denen will ich nichts zu tun haben in Ostdeutschland. Und das sind Nazis und Rassisten und Antisemiten. Mit denen habe ich nichts gemein. Ich will. Aber so ein
2: gemeinsames Wertefundament?
1: Eben nicht eben nicht, habe ich nicht mit denen, weil für die ist meine Herkunft, steht über allem. Da kann ich tun, was ich will, da kann ich deutscher Unteroffizier gewesen sein, der ich war. Da kann ich sagen, dass ich, äh, das Deutsch meine Muttersprache ist, das ist unüberwindbar. Wenn aber diejenigen, die die ostdeutsche Identität für so unabdingbar selbst halten, diese Gruppen von Menschenfeinden damit integrieren, schließen sie mich automatisch aus. Da kann ich tun, was ich will. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist eben ein Unterschied, ob man Kindergärtnerin oder Bildungsministerin ist. Und es ist ein Unterschied, ob man an der Kasse steht oder ob man ein Handelskonzert leitet. Das sind sozusagen so viele verschiedene Perspektiven, die passen sozusagen unter ein Einheitliches nicht. Sondern ich will, dass die Leute in einer staatlichen Ordnung lebt, die ihnen garantiert, dass sie nicht schlecht behandelt werden, in der es halbwegs gerecht zugeht und in der Menschenfeindlichkeit nicht hingenommen wird. Und das ist was anderes als ostdeutsche Identität. Wäre denn, um
2: nochmal zum Abschluss zu Hoyerswerda zurückzukommen, es möglich, wenn man diesen Moment anerkennt, dass diese warme Decke nicht reicht, dass wir Konflikte aufarbeiten müssen, dass wir Konflikte offen besprechen müssen. Ähm, wäre es dann möglich, diese Versöhnung zu erreichen, die sich die Akteure und Akteurinnen in Hoyerswerda wünschen?
1: Es ist ja nicht nur so, dass äh, Differenz und Konflikt nur in Ostdeutschland äh, als das eigentliche Problem angesehen wird und nicht sozusagen als den Normalzustand. Das ist auch in vielen anderen Gesellschaften so, die immer wieder entstehenden Renaissance des Nationalismus haben ja gerade äh, damit zu tun, dass äh, für viele Menschen die Konflikthaftigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse unerträglich erscheint und sie deswegen die Vorstellung einer harmonisierenden Gemeinschaft präferieren wollen. Zwischen Täter und Opfer entsteht in aller Regel von Gewalttaten so ein tiefer Graben, dass ich mir Versöhnung gar nicht als ein erstrebbares Ziel äh, vorstellen kann. Ich habe es nie verstanden, und das ist auch ein Missverständnis, glaube ich, immer auch in so in historischen Prozessen, dass es dabei um Versöhnung gehen soll. Ich glaube, es muss um Anerkennung gehen. Es muss um Anerkennung dessen gehen, was geschehen ist. Und da müssen die Täter in Vorleistung gehen. Herr
2: Potrus, herzlichen Dank. Bitte. Das war die elfte Folge des Großen Ganzen. Danke Ihnen fürs Zuhören und vielleicht ja bis zur nächsten Ausgabe, dann spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Herr Herfried Münkler über das Scheitern des Westens in Afghanistan und die Frage, ob das überhaupt funktionieren kann, unsere Ideen von Demokratie und Freiheit in andere Teile der Welt zu exportieren. Tschüss, machen Sie es gut.
0: Das große Ganze